0: C'est Balcourt présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, François Côté compagnie de Stéphane Morneau. Allô Stéphane.
1: Oh, bonsoir, bonsoir. Beaucoup
0: de stock à discuter cette semaine, on, parce qu'on a pris, euh, on n'était pas là la semaine passée, on, on voulait parce qu'il y avait des grosses nouvelles, mais euh, la vie et l'attitude de tempête, de neige euh, a changé euh, un petit peu les plans. Euh, savoir
1: euh, comment je fais pour savoir qu'on est vieux? Oui, vas-y. C'est la température qui influence notre emploi du temps maintenant.
0: Oui, ouais, on est rendu là, là. Quand tu fais trop <rire> humide, là, moi j'ai mes, mes, mes articulations font mal. C'est clair. Sauf que là, il y a eu deux grosses nouvelles la semaine passée, qu ce qu'on voulait discuter. On va commencer par ça, puis après ça, on a beaucoup de stocks aussi à discuter cette semaine, puis dans les, dans, pour ce qui s'en vient dans les deux prochaines semaines. Mais je veux commencer par l'espèce de bombe qui est tombée la semaine passée. Euh, Cody Rhodes. Qui est un des membres fondateurs à All Elite, qui est un, un, un Executive Vice President, un EVP, euh, quelqu'un qui a était, qui été était très important dans toute cette révolution-là qui a mené à la présence de All Elite, que là, on apprend qu'il. Son contrat n'est pas renouvelé. Les rumeurs l'envoient fortement à la WWE, puis là, c'est comme. C'est comme un choc tout ça, c'est quand même, c est, c est, c est, c est, ça fesse tout ça, parce que là, ça nous amène dans plein de directions, dans plein de, 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 de réflexions par rapport à sa position présente et future, peut-être à la WWE.
1: Non, c'est ça, au niveau surprise, celle-là, il faut que j'avoue que je ne l'avais pas vue venir, puis si là, un... quand on roulait encore chaque semaine, il y a deux ans, quand on s'était dit, ah, Cody, ils vont faire ça une coupe d'année puis il retourne à eux, je t'aurais fait, Hey, c'est-tu quoi? Je ne pense pas que ça va arriver. Le pont est pas mal brûlé. Visiblement, le temps arrange les choses et l'argent aussi arrange les choses parce que ce qu'on entend au travers les branches, c'est que c'est une question monétaire. Euh, Cody n'était pas capable de s'entendre avec Tony Khan pour une compensation qui était satisfaisante à ses yeux. Euh, ce qu'on entend, c'est que Cody voulait avoir une position salariale qui était équivalente au plus gros joueur à All Elite qui sont arrivés après la, la formation de la fédération. Donc, CM Punk, Daniel Bryanson, ces vedettes-là acquises à gros frais. Euh, regarde, on n'a pas les coulisses. On ne va pas avoir la prétention de dire qu'on sait exactement ce qui s'est dit dans ces meetings-là. Par contre, ce qui ressort, c'est ces tensions-là qui étaient sous-jacentes entre ce que Cody voulait, ce que Cody voyait dans l'avenir et je pense qu'à défaut de l'avoir au complet, comme au, au, au lieu d'avoir la tarte au complet à All Elite, il a peut-être juste pris le chèque et s'est dit, je vais aller à WWE faire autre chose et probablement grossir son brand à lui au ouais. lieu de grossir le brand de All Elite. Et ça va être quand même étrange parce que son tatouage dans le cou... On se souviendra quand il était revenu à l'époque et que c'était ça qui faisait parler sur le web. Sa ligne était quelque chose du genre « Moi, je suis un All Elite. Pour la vie, la preuve, je l'ai de tatouer dans le cou. C'est moi. C'est mon brand. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. » Ça a l'air que c'est plus un les tatouages.
0: Là, ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que on entend que, aussi, comme tu as parlé de l'argent, il y avait aussi une question de perte de pouvoir, entre guillemets, de ne de, 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 de plus avoir d'impact sur le booking, parce que Tony Khan a graduellement pas mal tout ramené ça à lui. Euh, les EVP ont encore un certain pouvoir, mais je pense que là, Cody avait plus vraiment de, de mots à dire sur le booking. Ça, ça le dérangeait donc un peu clairement. Là, il, il, il retraverse à la I. C'est pas là qu'il va avoir un impact sur le booking. absolument Même vrai. si best case scenario, mettons qu'on le traite comme un big thing en arrivant à ce que je suis. Pas sûr. Je pense. Mais mettons, allons-y, là, à, à, mettons que Vince décide tout d'un coup, ah oui, je vais je va, je va le traiter comme une grosse affaire. Ça risque d'être temporaire dans les meilleurs cas, puis de redescendre, de euh, se battre dans le mid-card. puis comme tu dis, dans le fond, lui, c'est son brand personnel de gars qui est... Qui est aussi euh, sur le, le, le Go Big Show, euh, qui est en nom de TNT, en tout cas, aux États-Unis. Euh, me semble mais... euh, Comme tu dis, c'est rendu là son brand personnel, puis essayer de. Parce qu'apparemment, c'est sans Brandy.
1: Oui, Brandy fait pas partie des plans en tant que lutteuse, en tout cas. C'est sûr ça va être qu ou quoi que ce soit. Là, qu Il y
0: mais... a toujours eu des réactions euh, un peu 50-50 en termes de. de, de, de de lutteuse. Il y a beaucoup de monde qui n'était euh, qui pas un fan. Il y a du bruit que euh, à l'interne, il y a beaucoup de gens qui sont euh, plus ou moins euh, contents de les voir partir. Fait c'est comme intéressant tout ça.
1: Oui, mais ben surtout en fait, le départ de Cody soulève une espèce de question de, 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 de philosophie d'une certaine façon. Parce que quand Cody a lancé All Elite avec les Box avec Kenny, Là, ce qu'on entend par après, la position un peu plus officielle des, des box, mais surtout de Kenny. Kenny a fait un long podcast, où il en a expliqué un petit peu plus, qui dit que lui, dans le fond, le Cody était pas mal celui qui voulait le plus partir en guerre contre la E, parce que c'est lui qui avait une dent contre eux. C'est lui qui était pogné dans Stardust. C'est lui qui est parti un peu amer de tout ça, puis qui est allé se réinventer. En tout cas, les autres gars, ils ont jamais été. Eux autres ont toujours... Ils sont pas en opposition de la WWE. Ils voulaient faire leurs petites affaires. Et là, All Elite a grandi vers autre chose. Tony Khan a pris plus de place parce que tant qu'à met de l'argent dedans, c'est devenu sa fédération. c'était pas juste un financier. Il a décidé d'avoir son input. Puis la direction All Elite depuis un an, un an et demi, est beaucoup plus claire que oui, on fait des petites boutades une fois de temps en temps à la E. Mais ce n'est pas une guerre. Le but, ce n'est pas d'aller euh, piller les talents de la E puis de les mettre euh, six pieds sous terre. Le but, c'est d'avoir une compagnie qui fonctionne puis qui fait de l'argent puis son si bonne guerre, on lance des clins d'œil. Et ça, la, cet aspect-là que Cody voulait amener sur la table, il s'est rendu compte que ce n'était pas là, ce n'était pas dans l'air du temps. Par contre, quand on prend le petit pas de recul, oui, le retour à la E est super surprenant parce on le lit, parce que c'est lui qui faisait les discours au début des premiers pay-per-views. C'était un peu lui, l'espèce de, de, de porteur de drapeau. Sauf que Cody, fondamentalement. A grandi à la WWE. Il était un enfant, puis Dusty était plus à la NWA, n'était plus euh, le, le routier qui se promène. Dusty avait les deux pieds plantés à WWF dans une gimmick boiteuse, mais Cody, enfant, était en coulisses WWE, euh, a côtoyé les McMahon quand il était jeune, quand il était ado, quand il était jeune adulte en formation, puis après ça, Cody a monté en tant que lutteur. Fait tu sais, pour Vince, encore là, je n'ai pas la prétention d'être dans sa tête, mais il y a un précédent où il rapatrie ce qu'il considère être comme ses talents après un exil. Euh, Drew McIntyre en est un exemple. Il a grandi à la WWE, est parti un temps, est revenu, puis là, Drew McIntyre est ce qu'il est aujourd'hui.
0: Oui, mais il n'est pas devenu la face de non. la compétition. Puis moi, c'est ça que je veux que tu me dises, Stéphane. C'est quoi les chances réelles qu'on a qu'il ait un spot de, mettons, upper midcard slash main event qui voudrait probablement, par Des rapport choses. aux chances beaucoup plus probables que Vince l'enterre, comme, comme il a fait au WCW Star un peu à l'époque. Pis...
1: Ouais. En fait, ça, là, on va le savoir assez vite c'est à quel point est-ce que c'est encore Vince qui a le dernier mot ou s'il écoute de plus en plus sa garde rapprochée et accessoirement, euh, j'ai un blanc pour son prénom, mais l'autre Khan qui travaille pour lui, là, qui celui qui a l'air d'assainir les livres pour faire ouais, la vente éventuellement, Nick Khan, parce que, Enterrer Cody, c'est mauvais pour la business. Ça envoie le message aux lutteurs de si vous revenez, si vous lâchez All lead, vous vous envenez dans une situation qui ne sera pas agréable. Ouais. Donc, tu perds ce levier de négociation-là pour aller chercher dans 3-4 ans un MGF. Un Wardlow ou quelqu'un que tu convoitises du côté de oh, All Jade Cargill,
0: apparemment, fait sonner beaucoup ouais, de cloches hein, super de big, puis elle
1: s'améliore beaucoup. Donc, tu sais, s'ils veulent garder l'option de rapatrier les vedettes, là, ils viennent de signer J-Stars pour un contrat à plusieurs millions. Fait que là, ils ont l'air de se dire, il faut qu'on sécurise des gars dans des bonnes positions, parce que sinon, on sera plus attrayant. Et ça, je pense qu'on va le savoir dans le premier trois mois. Où ils envoient Cody? Je pense pas que Cody rentre à Mania puis qu'il soit en feud avec Roman Reigns pour le détrôner, par exemple. Mais il pourrait rentrer à Menia dans un portrait pour l'autre championnat du monde, peut-être. Parce que c'est clair que le contrat est gros. Cody ne ferait pas ça à salaire équivalent. Je pense qu'il y a eu une surenchère, justement, pour donner un coup à All Elite puis leur enlever un de le leurs gros morceaux. Et c'est là qu'on va un petit peu voir la direction de l'avenir, parce que là, Goldberg, les rumeurs, c'est que c'est terminé, il n'y a plus de contrat, puis ce contrat-là est expiré. Brock, sans dire que ça achève, il va retomber en pause plutôt que tard dans ce... c'est toujours un peu ça, les vagues de Brock. Oui,
0: mais il a donc, aussi dit qu'il allait être là, as aussi longtemps que le chèque allait
1: être là. C'est ça, le, le chèque va revenir, mais tu sais, c'est ça, le chèque est là, il passe six mois, il revient, donc il va rester Roman... Là, il y a Kevin qui a signé pour un bout. Il y a Sammy qui a signé. AJ Styles, comme j'ai dit. Donc, on essaie de sécuriser un peu le haut de la carte. Puis Cody va rentrer là-dedans. Il est encore relativement jeune. La beauté de ça, c'est qu'il a été la phase de l'autre compagnie. Et sans dire qu'on repart le Monday Night War, c'est mort et enterré, cette chose-là. Mais ça peut avoir un impact un peu similaire à quand un Chris Jericho arrivait, quand le Giant a fait le saut pour devenir le Big Show. Oui, ce pas Hulk Hogan qui revenait à la maison, mais c'était hey, « on va prendre un de le gars, puis on va le planter dans nos affaires, puis ouais. on va construire autour de ça. » Donc, je pense que c'est bon pour la business. Moi, je trouve ça plate parce que j'aime la direction que Cody a pris depuis quelques années, comme il a cassé son moule, il est allé ailleurs. J'ai peur qu'il retombe un petit peu dans des pantoufles confortables où il ne va pas trop essayer parce qu'il est, est capable de très bons combats. On l'a vu quand il était champion à Wash, -OH, il a donné des, des super de gros combats à All Elite combat d'échelle contre Sami. Sa tu sais quand il y a un bon partenaire de danse, il est bon, mais il est capable aussi de juste être le cross control un peu Cody, puis ça j'aime moins ça. Donc ça cet aspect là m'inquiète je m'inquiète aussi pour toute la, la garde rapprochée de Cody qui est resté à All League, puis là eux, autres vont tomber en deux chaises parce que. La Nightmare
0: famille, c'est la
1: fin de la. Ben, c'est ça. QT Marshall, c'est apprécié, puis tout, mais ces gars-là vont tomber en deux chaises. Dustin Reynolds, ça s'achève, il est dans cinquantaine. Je pense que son contrat va se terminer, puis ça, ça va être ça pour l'ancien Gold Dust. Mais c'est bien qu'il y ait de la mouvance des deux côtés. Il ne faut pas qu'All League ramasse tout le monde, puis que la oh ouais. hey, plus personne. Donc Cody est le premier gros nom qui fait le chemin à l'envers. On va voir s'il va avoir un beau traitement. Je pense que c'est de la bonne business de le faire comme du monde. Puis là, on a les clins d'œil. Tout le monde fait des petites références. Demise qui si Finalement, c'est Logan Paul. C'est quoi? C'est Edge là, qui a l'air de mettre des, des grenouilles que ça pourrait être son adversaire de WrestleMania. C'est Cody. Donc, tu sais, on ne prend pas les fans pour des niaiseux. On assume qu'une portion du monde comprenne toutes ces références-là puis ils vont se dire « OK, Cody s'en vient probablement plus tôt que tard ». J'espère qu'ils vont le faire comme il faut. Edge, c'est pas un scénario que je détesterais parce que ouais. c'est un gros nom, c'est un combat qui n'est qui pas un main event de WrestleMania, mais qui va avoir une bonne place à la carte. On n'a pas le vu le puis... On n'a pas vu ce match-up-là parce que Edge était en retraite quand Cody a monté. Donc, regarde, honnêtement, au début, je trouvais ça juste étrange, puis je pensais que c'était une chicane de bébé qui a mal viré. Puis je suis comme non, c'est du quoi? C'est pas le démon de WWE. c'est juste une autre compagnie. Puis il y a des alternatives, il faut arrêter de penser que. Que Vin, c'est juste méchant aussi. Il y a de l'argent en jeu, il y a des familles, il y a des carrières, il y a des brands. Cody est un brand. Ouais, est ça fait pas mal à All Elite, pas une seconde. C'est juste une question de visibilité. puis Peut-être pour une certaine portion de l'auditoire, ça peut être un, un déférent, mais pour nous autres, ça change vraiment pas grand-chose. Donc euh, je souhaite des belles affaires. puis J'ai un peu hâte. Je ne dis pas que j'attends avec impatience WrestleMania, mais s'ils me disent que Cody fait son premier combat à WrestleMania, je vais assurément avoir un œil attentif. Là.
0: Right, bon, bouge pas, là, on rajoute des artifices. On rajoute, on rajoute. Fuck! Ma, ma, ma console audio, ne fonctionne pas. Euh, le but, c'était de rajouter une clip, là, tu sais, pour faire euh, plus dynamique, là, puis là, je voulais une clip de, de, oh.
1: de JR qui... ,one 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 ,one. Mais là, ah! répare ta console, voyons, ouais, ça marche pas, Mais Python.
0: comment faire un podcast sans avoir des, 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 des clips, là, pendant l'heure? Impossible.
1: Impossible. Je, 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 je veux des clips.
0: Stone Cold serait apparemment de WrestleMania. La WWE veut le ramener pour affronter oh Kevin Owens, qui, <rire> oui, oui. là, n'est pas subtil non plus. Là, euh, this, tout ce qui vient du Texas, puis la bière euh, de, depuis quelques semaines. Euh, Stéphane, Stone Cold n'a pas lutté depuis 2003. Il a toujours dit qu'il ne reviendrait pas dans le ring parce que, ouais. parce que suite à ses blessures, il ne pouvait pas revenir à un niveau. Euh, un niveau qui les satisfait en termes de, de, de capacité euh, à l'intérieur euh, du ring. Ma question, est-ce que Stone Cold contre KO, parce que ça semble vouloir se, se passer, est-ce que c'est réellement un match avec une cloche puis un finish ou c'est plus du fla-fla puis un angle euh, à menu?
1: Euh, je pense que ça va ressembler à The Rock contre Eric Rowan qui avait été, euh, il y a eu une cloche puis un, un deux trois, mais ça a duré ce temps-là essentiellement, le temps que la cloche finisse de résonner puis qu'on ouais. finisse le compte de 3 sans dire que ça va être un squash je pense que ta question résume assez bien ma position sur ce retour-là et je suis obligé d'être conséquent je suis pas enchanté de ça non plus J'aime ça que les retraites restent des retraites. Je n'étais pas enchanté quand Shawn Michaels est revenu en Arabie Saoudite parce que sa retraite était parfaite. Stone Cold était imparfaite parce que c'était des blessures, mais il a, il, a, il a gardé ses convictions puis il n'est pas revenu avant. Donc oui, c'est le fun. Kevin a un combat de rêve. Probablement que Stone Cold est un de ses idoles. Pour lui, ça doit être fou raide. Probablement que pour ben des gars dans le vestiaire aussi, de côtoyer Stone Cold, c'est fou. Mais tout ça aurait pu juste être un segment où il vient faire un stunner. Parce que tu aurais vu juste avoir Kevin qui dish le Texas dans le ring à Wrestlemania. Tu parles la musique, deux stunners, cal deux bières, merci, bonsoir. Tu n'as pas besoin de faire un retour dans le ring pour faire un stunner. Tu peux juste rester dans la ligne où il l'a fait quelques fois. C'est ça qu'on l'a vu faire.
0: Depuis 18 ans, toutes ses apparitions ont été ça. de ce gabarit-là. Puis Je pense que c'était correct. On aime, on aime les, le revoir les légendes, surtout un hein, du niveau de, 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 ben de oui. Stone Cold. Puis c'est correct qu'ils qu 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 viennent qui viennent stunner
1: euh, euh, Kevin, Kevin Owens. C'est -ce correct. Là, tu fais ça au Cowboy Stadium, C'est juste naturel. Est-ce besoin d'un match? Non, non. moi je pense pas. Il y a encore l'ouverture, ils ne l'ont pas annoncé. C'est encore des grosses rumeurs, peut-être, qu'ils sont encore à la table à dessin à se dire Hey, on le fait-tu vraiment, ça vaut-il la peine de faire un match peut-être juste un, un segmentisé ou où... Euh, il va être l'arbitre invité dans le combat entre Kevin et euh, s'ils font un Seth Rollins ou je ne sais pas quoi. C'est pas encore impossible qu'ils qu changent le plan, mais à, à ce qu'on entend, ils veulent un gros coup, puis le gros coup, c'est le retour de Stone Cold, puis moi, ça ne m'emballe pas. Euh, regardez en avant, les gars. Stone Cold, c'était malade quand je suis au secondaire. J'ai un enfant de d'11 ans maintenant, puis je suis très, très loin de mon époque du secondaire. Donc, Stone Cold peut rester chez eux dans son ranch à, à faire des très bonnes entrevues. Pas d'André.
0: Right. Euh, hey, avant de, de, de switcher à l'élite, Elite, euh, Samy a remporté le championnat intercontinental. En fait, ça s'est passé la semaine dernière. Ça avait été plus TP, mais finalement, ça a passé okay. vendredi, euh, vendredi dernier. Tout Donc, on, euh, on est content
1: pour Samy. Oui, sous son petit Nadan. Lui aussi a affirmé que son nouveau contrat est signé. Puis une des jokes qu'on entendait souvent, c'est que Nakamura défendait jamais la ceinture intercontinentale. De toute façon, il était blessé, vrai. il était été absent. Regarde, yeah, on a sa amie, ça va bien ses affaires. Il y a des rumeurs de matchs contre Johnny Knoxville à WrestleMania. On est allé voir Jackass cette semaine. Après, le, après ce que Knoxville a pris dans Jackass, je pense qu'il est capable d'aller prendre une coupe de move à WrestleMania oui. puis de ne pas trop avoir l'air d'un cabochon, même s'il a 49 ou 50 ans. Alors, on s'entend, il ne sera pas lutteur demain matin. Mais si quelqu'un est capable de prendre un ou deux stunts, dont un à travers une table, c'est Johnny Knoxville. Pourquoi pas? Ça peut être drôle. Oui, oui. Tant qu'à rien faire avec sa à WrestleMania. Puis là, ben, la ceinture de ta compte c'est la troisième fois, si je ne me trompe pas. Toujours cool d'avoir no un no-boys avec une belle place. Là.
0: Absolument. Euh, le 6 mars... Euh, 6 marches,
1: marche. Marche. Marche
0: prochain, c'est euh, le pay-per-view révolution de All Elite. Euh, on est en pleine marche, là. la carte est pas mal, pas mal complète. Euh, Semaine de relâche oblige, on ne devrait pas être là la semaine prochaine. Donc, faisons le tour tout de suite de cet événement-là parce que, encore une fois, le, le, le pay-per-view euh, dans le lit, tu une carte qui n'a pas de crise de sens. Euh, Puis là, il faut qu'on commence, je veux pas, avec la grosse affaire cette semaine. C'est la promo de MGF à Dynamite, une, une promo euh, touchante, Face. Euh, qui, nous a, qui nous a amené un CM Punk qui, qui, savait, qui semblait, ben, évidemment, tout ça est in-storyline, euh, qui, qui jouait la carte du « t'es-tu sérieux avec tout ça? » Un, un MJF ouais. qui part avec l'alarme euh, la à l'œil. Il euh, n'y a, y a pas de manière que cette promo-là, qui était malade, c'était le moment le, le plus fort de Dynamite, y a, y, hier soir, dimanche, mercredi, peu importe quand est-ce que vous l'avez pris, Il euh, n'y a pas de moment, il n'y a pas de manière que ce moment-là n'est pas juste une manière pour nous faire haïr MGF+. Right? Ça peut juste finir par la semaine prochaine qu'on apprend que tout ça n'est pas vrai ou quelque chose pour nous faire haïr MGF encore plus.
1: Écoute, la beauté de cette promo-là, c'est que tu peux tout faire avec. Parce que oui, un des scénarios possibles, c'est que la semaine prochaine, Punk s'adoucit, puis il fait comme « Ah, ok, ben, je comprends d'où tu viens, je m'excuse, whatever », puis le bang, il backstab, puis « I got you », puis il rope in avec un, une manigance quelconque. Mais c'est ce que ça, ça a permis de faire aussi, si vous l'avez pas vu la promo, je l'ai mis sur la page Facebook euh, du Petit Paquet euh, ce matin, j'avais comme trop hâte qu'on en parle. Euh, C'était honnêtement, je l'ai dit en exagérant, mais je ne suis même pas sûr que j'exagère tant que ça. C'est une des meilleures promos que j'ai entendues de ma vie parce que c'est des possibilités. C'est le acting de MGF qui était pile dessus, qui, qui va rejoindre les bonnes années de Dusty, là, que ça venait, il manquait des mots, il en cassait une coupe, mais il y avait quelque chose dans le grain de la voix qui était super juste. Et ce que ça te permet de faire, c'est que là, oui, on va sûrement le encore plus, MGF. Ils vont nous faire une twist quelconque qu'il va il va se faire pitcher des verres vides dans le stade. Mais ce que ça te donne un avant-goût aussi, c'est que là, les gens, en une promo, ils mangeaient dans sa main. Donc, le jour où tu te dis qu'à MGF on pourrait le tourner vers un peu plus face, il est capable. Tu as comme l'espèce de plan, et là, comme si tu veux que les gens mangent dans ta main et prennent pour toi on a juste à ajuster deux, trois trucs dans ce que tu dis, puis là, tu passes soudainement du, du méchant épouvantable qui fait toutes les affaires croches à « je viens de loin, je vis mon rêve, puis c'est ça mon histoire ». Ça a tellement été brillamment amené, et c'était pas, pas annoncé. Il est arrivé dans le ring, ça a l'air d'un segment de MGF comme d'habitude, et en une phrase ou deux, on fait comme hey, « t'as pu aussi qui s'en va avec ça ?» et Personne ne disait rien. Normalement, quand MJF parle, quand MJF fait son entrée, quand la musique part, c'est un su qui a le plus de réactions. Les gens l'insultent. Ils disent, you ça, ils disent, shut up. Il faut qu'ils prennent des pauses au micro pour laisser le monde laïr. Et là, tu n'entendais pas un son. Tout le monde écoutait ce qu'il disait. C'était, c'est rare que les gens sont aussi captivés par ce qui est 100% une promo de lutte. Ah oui. C'est pas le... le oui, il a probablement touché des cordes qui sont vraies de sa vie, mais c'est garanti à 400 qu'il a ajusté des flûtes pour que ça fitte. C'est un work, les gens. La, la photo avec CM Punk pis tout, là, on s'entend. Tu, tu torsionnes la, la vérité pour la faire cadrer dans l'histoire que tu veux raconter. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Ce n'est pas un, un, quelque chose qui vient du fond du cœur, comme euh, il y a un lecteur qui a soulevé quand Mick Foley parlait de ses enfants ici W parce que le monde dans la foule lui, lui suggérait qu'on donne des coups de canne à son fils de trois ans okay, puis là, il lui a peut-être oui. un corps puis il a dérapé ça c'était je prends une situation qui est dans mon cœur puis je vous la repitche dans la face non MGF est allé nous construire une promo de lutte à 100 il l'a joué il l'a livré dans un combat revanche qu'on pensait que la, la, la feud était un peu essoufflée pas tout. M. Punk n'a pas dit un mot, a joué son rôle pile dessus. Sérieusement, je l'ai réécouté trois fois le segment matin, juste pour me faire une tête comme il faut, pour écouter les, les tourneurs de la phrase, pour écouter tout ce qu'il nous laisse comme petits indices. Et c'est tellement riche que c'est ça. S'il si se tourne contre Punk et que c'était une swerve, on va, il nous a. L'hameçon est rentré, six pieds dans le cru de notre joue, il va tirer un bon coup, puis il nous ramasse. Si c'est le début du face turn puis que tu twists, mettons, puis que c'est Wardlow le poffin, là aussi, tu peux l'installer, puis que le MJF essaye de se racheter. C'est... Genre, c'est rare que je m'emballe autant pour un segment. Je suis quand même assez blasé, d'habitude, de toutes ces affaires-là. Mais MJF est allé jouer dans ces cordes-là. Le gars a 25-26 ans. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un naturel. Puis ça, c'est la beauté dans le Ils y ont donné 10 minutes. Vas-y. Pas de pause, pas de flafla, -fla, Presque pas de commentaires par-dessus. Les commentateurs n'ont pas dit un mot ou presque. Sérieusement, là, allez voir ça au moins deux trois fois. Faites-vous une tête. Puis comprenez à quel point cette feud-là est juste un petit morceau de Revolution qui s'en vient dans deux semaines, ouais. qui va être encore une soirée de débile.
0: Puis là, elle veut, veut pas... Euh... Malheureusement, il nous manque un beat à cette histoire-là, le beat de la semaine prochaine. C'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va arriver à Revolution. Euh, là, euh, Punk, il y en a déjà, il a déjà donné un win. Est-ce que là, le but, c'est d'en redonner un à Punk ou tu m'y vas avec le double à MGF?
1: Je ne sais pas. Le, ce qui mais admettons que je, ce que je voudrais voir, qui me rassasirait le plus en tant que fan de lutte c'est que punk gagne, mais que punk vire il. Pour gagner, tu t'es obligé de virer punk, puis ça fait que MJF devient un personnage sympathique, puis ça, ça y ferait pas mal, parce que c'est un match à stipulation, fait que, tu, sais, tu peux jouer sur le fait que c'est plus extrême, que c'est whatever. Ça, c'est ce qui, en tant que fan de lutte, après cette promo-là, après, ou tout ce qu'ils ont fait depuis deux mois, c'est ce qui me comblerait le plus, parce que tu trouves un potentiel infini après. Mais est-ce qu'est-ce qui va arriver? Je le sais tellement pas, puis c'est ça que j'aime. Ils ont plein de belles possibilités, puis comme ben écoute, je vais là ça, il n'y puis je vais juste profiter de la la
0: Effectivement, bon, ça fait que ça, c'est. Euh... Comme je dis, il y a tellement de, il y a tellement de matchs sur cette carte-là qui sont intéressants. Euh, je veux qu'on passe par le combat de championnat du monde entre Engman à, le, le combat des Adam entre ouais. Engman Page et Adam Cole. Euh, on aime Adam Cole d'un amour sans réserve. Ça, euh, je pense qu'on le sait, ça va... Euh, ça n'a même pas besoin d'être dit. As-tu... As-tu un problème avec le fait que son... Ça ne me, ça me semble pas mérité ce, ce match de championnat-là. Il vient, il a perdu son gros match contre Orange Cassidy. Puis hein? là, il est là on the, on the power of his name, un peu, entre guillemets, puis... Ça, en fait, que ça me fait chier on, utilise Adam, on dirait que ça me fait chier qu'on utilise Adam Cole comme aspirant euh, du mois là, en attendant de se rendre à autre chose. Parce que là, on n'imagine pas que Cole va gagner en fin de semaine. Right?
1: Parce que right? surprenant. À moins est surprenant. Est-ce qu'on utilise
0: la chicane pour son attention là, entre Red Dragon et les Young Bucks pour le faire perdre ou quelque chose?
1: Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on utilise ça pour une réconciliation entre Page et les Bucks? Tu là aussi, il y a plein de possibilités, mais ouais, tu l'as un peu dit, le Cole fait un peu comme le méchant du mot. On n'y croit pas particulièrement. Le, 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 le build est quand même approximatif. Là, ils se sont croisés quelques fois, mais sinon, tout passe par la, la, la rivalité entre les box et Redragon, puis où est-ce que Cole va aller en bout de ligne. Ce comme pas bon pour Page non plus, parce qu'il il est juste là. Il, il attend que les gens viennent l'attaquer, puis il n'est pas très proactif, il n'est pas très... Je sais pas, c'est loin de ternir le match de Page, mais quand je regarde la carte, quand je regarde Revolution qui s'en vient, c'est un peu un des combats qui m'intéresse le moins. Parce que l'histoire n'est pas tout à fait là, puis je n'ai pas l'impression que ça va être Cole qui va gagner. Donc, c'est juste un, un chapitre de Page vers le prochain aspirant. Est-ce est qu'on est, est rendu à C'est -ce, ben ça. Est ce
0: qu'on est Est-ce qu'on est rendu à souhaiter? L'arrivée en haute carte d'un nouveau d'un heal qui va lui prendre la baie, On est-tu rendu là à espérer que ça, le règne de pas. Page qu'on qu passe à autre chose? Parce que tu sais, je veux dire, on aime on, on Adam Page, le build-up a été incroyable, le match contre, contre Omega est incroyable, les deux matchs contre, contre Danielson l'ont été aussi. Mais là, c'est le champion le plus présent et le plus euh, catalyseur, disons. Non, c'est ça. Euh,
1: il, il manque un, un petit oomph. Il y a comme plein d'alliés, mais il n'y a pas de tant d'histoire. Il y a des façons de le ramener. Euh, si on vire Moxley d'une façon quelconque, ça peut être Moxley qui est le prochain en ligne. Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme trop de « ici », de « peut-être », de « qui va stepper up ». MJF, ce pas tout de suite. Euh, le punk, forcément, va s'éloigner un peu du championnat du monde encore. Donc, oui, c'est plate, là, mais le, le haut de la carte est comme un peu flou, alors que le milieu est super riche et plein de rebondissements. Donc euh, oui, c'est le championnat du monde. Il fait, ça va ah, finir oui. le show puis on va quand même être intéressé Mais oui, pour Madame Coe, c'est pas là. C'est pas encore là.
0: Mais t'as dit punk, MGF, pas dans le pas dans le décor. Mais je pense que moi, j'ai l'impression que... Le gagnant de ce match-là peut s'en se aller là.
1: Ben oui, mais c'est ça. T Tout dépend de ce qu'ils font. C'est que si c'est juste Punk qui gagne parce que c'est sa revanche, puis that's it, mais là, t'as encore Punk en babyface, il va pas aller se pogner contre Paige. Si Punk gagne, mais il flippe, là, t'as quelque chose. Si MJF gagne, oui, là, t'as un aspirant qui a vraiment du momentum en arrière de lui, puis dépendamment de ce qu'ils font avec Wardlow. Il y a
0: Wardlow, c'est ça, qui est toujours en attente, qu'on sait pas quand est-ce que est ça, ça. ça va arriver.
1: Fait que non, c'est y a, y a, pour ça que je pense qu'ils vont peut-être les tirer un petit peu plus pour attendre euh, en septembre que c'est là leur gros show, eux autres, c'est All Out. T'sais. Donc, peut-être que MGF, c'est ça le plan de, de stretcher ça jusqu'à septembre, ce qui n'est pas super loin parce que concrètement, euh, ils vont faire un autre pay-per-view au mois de mai, puis après ça, l'autre d'après, c'est euh, All Out. C'est leur beat habituel, là, aux deux, trois mois, pay-per-view. Donc, ça pourrait être ça. Donc, on étire Page encore un petit bout. Puis là, si tu veux un autre aspirant pour le prochain pay-per-view, comme un Moxley que pour une raison XY perd. C'est ça, il y, y en a des aspirants. Mais c'est ça, on dirait que c'est, faut, faut toujours travailler un petit peu. Ce n'est pas naturel. Il y, y a des affaires à ajuster. Euh,
0: match de championnat chez les femmes d'un mmh. Dr. Britt, Britt Baker. DMD contre Thunder Rosa. Euh, ça prend des changements de ceinture dans un pay-per-view. Puis moi, ça, c'en est un que je vois. J'ai l'impression qu'on peut peut-être... T'sais, on a joué beaucoup la gimmick de. Elle n'a jamais battu Thunder Rosa. Puis là, euh, je me demande si c'est pas là qu'on. Pas qu'on tire la plug, mais qu'on qu 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 pèse sur la gâchette, qu'on qu fasse un changement de titre. Elle a le titre depuis quand même un bon bout. Puis euh, Ça pourrait un peu peut-être euh, revitaliser la division.
1: Hein. Ça pourrait faire du bien une championne baby-face, surtout que tu as, as Jade Cargill qui est aussi championne. Tu as deux championnes Hill. Ce qui est plate, c'est que ça va tellement bien pour euh, Britt Baker depuis un an et demi là, et, et partout, partout. Mais j'aime la construction. J'aime qu'on intègre Mercedes Martinez comme peut-être un élément qui pourrait nuire à Britt Baker. Donc, à, il s'ouvre une porte à ce qu'elle perd, sans trop qu'à perdre de momentum non plus. Puis Thunder Rosa est super over. Oh oui. euh, détail niaiseux là, que j'ai remarqué, un moment donné, il faisait une bataille backstage. Je ne me souviens plus dans quel segment puis elle a sa face sur les camions de production là, de, de All Elite. C'est plus, plus juste du remplissage. Là. Thunder ouais. Rosa, je pense qu'ils voient une vraie de vraie vedette. Puis là, elle n'est plus juste à temps partiel avec eux autres. C'est une, une de leurs meilleures, elle est à temps plein. Ça sera un excellent. Tu, sais, tu le dis, là, ça prend des, des changements de titre, ça prend des moments pay-per-view que tu remets dans tes vidéos package après. Puis Thunder Rosa qui gagne clean contre Britt en, en écartant là, tous ses goûts. J'oublie tout le temps le nom, les deux filles qui accompagnent Britt, mais ils vont venir intervenir. Thunder Rosa va les tasser. Peut-être que Mercedes va venir égaliser tout ça. Puis là, après ça, tu te retrouves clean dans le ring, un contre un entre Rosa et Britt. Puis effectivement, de un, ça serait le, le, le cool finish parce que Rosa perd à peu près jamais. Puis tu ne veux pas non plus. Tu fais deux fois qu'elle essaie, il ne faudrait pas qu'elle perde deux fois, Ça serait quand même dommage. Donc, euh, non, le, le changement de titre fait beaucoup de sens. Puis ça ferait du bien. Le Britt Baker, euh, c'est cool ce qu'elle fait. Je
0: ne pense pas qu'elle a besoin. Pour vrai, je pense pas qu'elle a besoin de la belle. On est rendu oh, à l'étape où là, elle est assez euh, capable de driver les storylines sans être la championne. Ben oui. Puis euh, là, tu juste. Juste là, le, le, les storylines de division interne dans son petit groupe qu'ils vont pouvoir suivre.
1: Euh, le rivalité avec Mercedes après. exactement
0: le que tu vas pouvoir runner.
1: En plus, ils s'en vont à Pittsburgh, je pense, dans un mois et demi. Là, okay. Début mai, il me semble qu'ils ont un show à Pittsburgh. Fait Elle va avoir son pop de fou à Pittsburgh de toute façon. C'est le moment. Elle ne perdrait pas de vitesse. Puis Tu redynamises, là, tu te fais plein de nouveaux match-ups avec Thunder Rosa, ce qui est très cool. Parce qu'elle est super bonne.
0: Donc, si là, possiblement, il peut y avoir un changement de titre, c'est pas dans l'autre match féminin que ça va arriver, parce que là, Jade Cargill contre Ty Conti, tu sais, je veux dire, euh, moi, j'aime bien Ty Conti, mais euh, ouais. là, la, la, la machine Jade Cargill, le, le, le train est sur les rails, roule à pleine vitesse, est en mode Goldberg, who's next?
1: Ah, oh, elle perd pas pour un bout, là. Il n'y a pas de raison d'arrêter ça
0: pour l'instant, c'est ça. Elle
1: est encore verte de chez Verte, mais regarde, elle la prend sur le tas. Euh, il croit beaucoup en elle, avec raison. Là, elle a le look, elle a le charisme, c'est juste qu'il manque beaucoup, beaucoup de répétition. Puis Conti a le même problème, by the way. Le ouais. Conti, euh, c'est dans 4-5 ans que ça va vraiment être intéressant. Donc, c'est une défense parmi tant d'autres. Jake Cargill va passer au travail de Ty et ça va être 10 minutes, gros max, parce que bonsoir, elle va faire son pop-kick, puis on n'en parle plus. Même que je. Enfin, C'est peu peux que ce soit la, la pause pour aller chercher des grignotines. Sans <rire> rien enlever à personne. Ça va être un petit combat court, qu'on connaît le résultat d'avance. Donc, mon intérêt va être un peu faible. Tu
0: pas besoin de pause pour aller chercher des... Tu as toujours deux sacs à côté de toi.
1: Mais des fois, ils sont vides. Des fois, j'ai besoin de brebages. De, de... <rire> ben ça,
0: on a des enfants pour aller nous chercher tout
1: ça. Hey, ah non, ils ne seront pas là. Ah zut. Mais oui. Toi, tu as ton enfant, moi, je vais jouer à ma blonde. En
0: tout cas, on n'écouterait on, on, ouais, pas jusqu'à l'autre. On trouvera, on trouvera une <rire> manière que quelqu'un va nous chercher des grignes. Euh, bon. Face of the Revolution ladder match pour une opportunité future euh, au championnat TNT. Là, on connaît quatre des six noms euh, puis c'est des gros bonhommes comme, dit, comme, euh, comme dirait Benoît Brunet. Keith Lee, Wardlow, Powerhouse, Hubs, c'est en partant, on a rarement vu autant de muscles que ça mmh. dans, dans, dans un match d'échelle. Là, mmh. rajoute Ricky Starks, probablement Orange Cassidy puis alors un autre nom qu'on ne sait pas encore. Mais là, tout ça est en, est en marche pour quelque chose d'assez spectaculaire. Là, si on laisse réellement Keith Lee aller à fond...
1: Ouais, je ne sais pas. Hein. Je... Sans dire que j'avais déjà oublié le, le, le retour de Kiki, ça fait deux semaines. Ils n'ont rien fait vraiment cette semaine, une mini-promo oui, en, en coulisses. Puis là, il est comme pe pas perdu. C'est un peu la vedette. J'ai de la misère avec le casting du combat. Tu sais, L'enjeu, le, le, c'est un combat de championnat contre Samy. Et tu sais, là-dedans, on s'entend, le Power Hubs. Hobbs oh, ne pas. C'est du remplissage. Ricky Starks ne gagne jamais vraiment rien non plus, même s'il si, euh, y a la, la ceinture de Taz depuis euh, Milan là, depuis qu'ils ont kické out euh, Brian Cage pour aucune raison. Il est comme disparu de la carte. Euh, Orange est toujours un nom qui peut ressortir dans ces combats-là. Puis Je pense que celui qui se garde en réserve, ça va probablement dépendre des blessures ou de qui fait quoi sur la carte. À Dynamite, la semaine prochaine, ils vont mettre un, un dernier participant. Mais je ne vois pas qui d'autre que Wardlow peut gagner ça. Parce que c'est le seul qui a une histoire dans toute cette gang-là. Là, toutes les autres font juste du temps. À part Orange est un peu impliqué là, dans l'histoire avec Adam Cole et tout ça, mais il est un peu, lui ci sur le, 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 le vélo stationnaire depuis quelques semaines. Euh, Orange Cassidy il a gagné son combat contre Cole, puis depuis, il est surtout l'acolyte des best friends. Donc, à part Wardlow, il n'y a pas grand monde qui a, qu a une direction claire. Donc, soit tu te dis qui est clirante puis le gars, il vient d'arriver, c'est lui qui va avoir son title shot, puis on, on mise beaucoup là-dessus. Ou tu te sers de ça pour finalement l'écrire, l'histoire de Wardlow, puis faire son turn, ou qui donne le title shot à MJF. On, on assume tout le temps que Wardlow tourne euh, plus tôt que tard. Et ils nous ont déjà montré une couple de fois qu'ils sont capables de l'étirer, puis de nous rajouter des petites couches, puis de, de l'écrémer. Puis c'est pas une si mauvaise histoire que ça. Là. Si Wardlow gagne qui fait comme moi, j'adore mon contrat, puis je le donne à MJF, puis qui continue d'être amère, puis que ça bouille en dedans après, puis tout, pis tout. Donc, c'est le seul qui a une histoire là-dedans. Donc, je vois pas pourquoi il n'y a pas des très bonnes chances de le gagner, à part le fait que tu as beaucoup de gros bonhommes dans un match d'échelle. Historiquement, ça fait pas des matchs d'échelle si palpitants que ça.
0: Oui, mais on sait que Keith est capable de lutter comme plus qu'un gros
1: bonhomme. Ouais, mais on parle du Keith de la 4-5 ans. Moi, le Keith que j'ai vu il y a deux semaines, c'est un gros bonhomme. Ce pas Keith Jusqu'à preuve du contraire, c'est un gros bonhomme.
0: Fait qu'on met un point d'interrogation sur celle là puis on leur donnera la
1: chance, on verra ce qu'il y a. C'est ça, on n'a peu qu'à être agréablement surpris, mais avec ce casting-là, je suis un petit peu déçu.
0: Jurassic Express vont défendre des ceintures par équipe dans un, un match à trois équipes, donc contre Red Dragon qui ont obtenu leur place ce mercredi. Ouais. Il y a un autre spot mercredi la semaine prochaine qui va être déterminé. On peut s'attendre à ce que ce soit FTR ou les Hardys.
1: Euh, ou,
0: pour... ou les Box. Oui, les Box. Les Hardys, <rire> ma tête était déjà dans l'autre... J'étais déjà dans... en avance, excusez les Box, oui. Euh... Peu importe qui prend le spot, ça risque d'être un bon ben combat, oui. c'est des bonnes équipes, ça va être intéressant. Est-ce qu'on, est-ce que là aussi, on bite the bullet et on donne la ceinture à du nouveau monde ou on continue euh... le push euh...
1: Je ne sais pas. Le... Que... Non, je pense que c'est récent, Jurassic Express. Je pense que le, la meilleure façon de l'écrire, c'est d'envoyer les box là-dedans. Puis l'attention entre les box et Red Dragon fait que ni une, ni l'autre des équipes vont être capables de gagner. Jurassic Express s'en sort bien. Puis ça, ça va bien, là, Jurassic Express, euh, même si. Ok, c'est un dinosaure J'aimerais ça qu'il rajoute une coupe de couche <rire> à, à la gimmick, mais Jungle Boy, ça va, tu sais, il commence à lui développer des nuances et tout ça. Sauf que l'histoire entre les Dragons et les Box, c'est juste le début. Le Il y a un clash qui s'en vient à un contre un dans un pay-per-view futur, puis ça va sûrement être un match de débile. Donc, il faut que tu l'installes, faut que tu le construises. Puis si c'est pas ça, c'est parce que We Dragon empêche les box de gagner euh, la semaine prochaine une qualification quelconque. C est, c est, cette tension-là ne fait que commencer, puis va influencer clairement le match, mais whatever le résultat...
0: Parce qu'il peut avoir une explosion là. En fait, il peut ça. avoir un début de clash là, puis que ça vienne exploser dans le main event, puis que ça coûte à Cole le titre, puis qu'on finisse justement là, avec une espèce de, de, de chaos entre les, ça peut être entre ça. les factions. Oubliez jamais
1: la, la possibilité très en gauche de... Ils nous ont pas mis Jay White à l'écran pour Effectivement,
0: le Effectivement, euh, possible... Euh... Passer de pension, bon passer hein, pour le club. Soit
1: là ou quelque chose de dans le genre. Fait que on disait que Cole, c'était inintéressant. C'est inintéressant dans son état actuel. Mais c'est ça. Quand je dis qu'il faut ajuster juste une coupe de virgule pour que l'histoire devienne vraiment le fun, si Adam Cole et Jay White commencent à venir runner du roughshed euh, dans le main event puis que le Bullet Club est un peu présent à All Elite, ouais, c'est plus la même game. C'est autre chose complètement. Puis là, ça s'écrit tout seul que tu des box avec Page pour l'aider, puis on ont une réconciliation parce qu'il faut qu'ils qu contrôlent le Bullet Club, qu'il n'y a pas de bon sens. Il y a un plan. C'est un chemin à suivre pour ça à la merde. Il est là, puis il n'est ouais. pas dur à suivre. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça? Absolument pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'un combat à trois équipes avec ce monde-là, ça reste de voler le Ça chemin. va être
0: bon, effectivement. Euh, le prochain match, bon, d'où mon, euh, mon lapsus de tantôt, Andrade, Matardy, Cassidy, là, le HFO, ouais. Conting, distingue Sami, et Darby, ça sert juste au retour à l'arrivée de Jeff Hardy, ce combat-là, je pense?
1: Euh, au retour, je ne sais pas s'il peut tout de suite. Là, il a comme, il parle trop, c'est un peu plat. Il y a comme dit en entrevue cette semaine qu'il qu allait hors le lui quand il pouvait. Fait qu On dirait qu'il ne qu veut pas qu'on attende un, un, un retour surprise. Pis... Je n'ai pas fait le calcul mais oui, il s'en vient. C'est sûr et certain. Moi, Ce que je pense qu'ils vont faire, c'est peut-être sortir Hardy de, de ses histoires actuelles avec HFO, avec Andrade puis pour lui donner un petit mini-reset pour pouvoir okay. le réaligner avec Jeff. Je pense qu'ils l'ont teasé un petit peu là, pas cette semaine, mais la semaine passée, quand il a juste quitté dans la foule, un peu fâché. Puis là, ils ont l'air de, de teaser que c'est Andrade qui va se mettre à contrôler tout ça. Enfin, je pense que c'est le but, c'est de défacer Matt dans 2 ou trois semaines de reset, puis tu le ramènes avec Jeff, puis là, tu peux faire une vraie run avec les Hardy ou avec Broken Map et Brother Nero. Je pense que c'est en moins que ça. Mais le, le combat en tant que tel va être le fun. C'est plate que Sammy soit comme ropé in là-dedans parce qu'il y a une rivalité avec Andrade. J'aurais même mieux un combat de, de, de défense de titre pour Sammy, mais regarde. La, de...
0: la carte est déjà aussi quand même pleine de singles matchs, que là, tu as besoin... D'une de, 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 de coupe de combat dans laquelle tu peux mettre plein de monde pour mettre les, ah gens, non, c est, c est... les gens sur la carte. Ça Parce, que que ça, juste... hein. Parce que justement, là, il nous en reste deux des singles matchs à, à jaser. Et, bon. ouais. et ça va être euh, les deux, ça va être quelque chose. Euh, Chris Jericho et Dick Kingston. Euh... Moi, je suis assez high dans le, dans le Kingston train. Je pense que ça va être quelque chose d'assez intense. Jericho n'a pas vraiment déçu.
1: Jamais, jamais, jamais. C'est ça, lui.
0: puis la promo cette semaine était awesome. Fait que ça, ça va être sit Down and Enjoy the Violence.
1: Écoute, moi, ce que je m'attends, c'est que le, le, le Painmaker va revenir. Ah, oui? Tu sais, les brawls qu'il a fait au Japon, c'était contre Minoru, puis tout ça, c'était pas de la lutte, c'était de l'écho qui t'approche. Avec caméra, le costume puis...
0: ou juste l'attitude, tu veux dire?
1: Je pense qu'il ramène le costume puis tout parce ouais. que ont c'est pas assez subtil le Kingston qui demande d'Homel Jericho qui était le premier champion d'Homel Jericho qui a saigné et tout puis je pense qu'il va juste l'écouter puis non seulement ça, je pense qu'il ramène mercredi prochain à Dynamite pour mettre ça clair que le Painmaker avec la batte de baseball puis les clous dessus c'est là que ça s'en vient parce que c'est Kingston nous n'aurons pas un match technique puis Jericho 50 ans. On veut un brawl. Ça va être violent. Il y a des coups de caméra. Ça va se promener dans la foule. Il va y avoir un autre promo probablement le fun la semaine prochaine. Moi, je suis ok. Ça a pris. Ils ont construit ça en deux semaines. Euh, C'est cool que Inner Circle aussi, là, ça a fait son temps. On, on a fait un semi-clean break-up. On enlève Santana Ortiz. Ils vont être avec Kingston. Euh, Sammy fait ses affaires tout seul. Fait Il va rester Sammy Hager à le si tu veux. On s'en sac là, de Sammy, boss Sammy, Jake Hager. Tu le mets si où tu veux, on s'en fout. Puis après ça, Jericho va être libre de in and out selon son horaire avec Fuzzy. Euh, puis je pense qu'il y a eu un petit problème de santé. Il a, comme, il a perdu du poids un peu, le, le, le Chris. Il est, oh. plus, euh, il est plus slim qu'il était le, le six mois. Il est comme moins poffi. Fait que je pense qu'il y a eu des petits problèmes de santé. Puis garde. tu sais, ça fait quoi une demi-heure qu'on parle de la carte? Puis on est juste rend, on est rendu à ce combat-là. Ça risque d'être tôt dans la soirée. Puis. L'histoire est écœurante. La promo de cette semaine, si vous n'avez pas écouté dernièrement, prenez cinq minutes pour aller écouter ça. Là. Kingston est en feu. Une coupe de crack sur Stanford. Ce n'est pas, pas du divertissement sportif qu'on fait ici. C'est de la lutte. Je n'ai pas rien que ça à faire. Alors, retourne voir tes tsunamis de Stanford si tu veux faire du divertissement. Là, nous autres, on, on, on fait des choses sérieuses ici. Que, non, sérieusement, vraiment, vraiment cool. Comme rivalité un peu improvisée, mais quand même planifiée. Puis ça donne un beau spot à aider Kingston, surtout s'ils font gagner beau petit push pour Kingston, logiquement, il devrait gagner. Là. Jericho est là pour mettre du monde « over ». Je pense que tu veux mettre « over » Eddie. Là.
0: Absolument. Brian Danielson, John Moxley, deux des plus gros noms la dans, dans, dans la business, euh, devaient s'affronter cet automne, finalement, dans, dans le build-up du, du tournoi pour, euh, pour qui allait affronter euh, le champion. Ce n'est pas arrivé parce que John Moxley a pris une pause. John est revenu, on utilise une alliance entre les deux. Euh, le, le résultat, puis ce qui est intéressant, c'est que là, c'est même pas euh, si tu me bats, on est ensemble. Il n'y a pas eu de ce niaisage-là, mm -hmm. c'est we need to bleed together. Fait que là, je pense qu'on peut s'attendre à. Est-ce qu'on peut s'attendre à CZW, John Moxley, puis à justement. Euh, le... R.O.H. Brian Danielson qui vont all out cool. dans, dans le ring, puis surtout à l'extérieur.
1: Puis... Ben, le combat va être fou, Oui. Ça, il n'y a aucun espèce de. Le de le le limit, le,
0: the Sky's the Limit. Limit.
1: Moxley, est en forme, il est revenu là, de, de, de sa désintox. Il a, je, il a perdu du poids, il, il est motivé, ça oh. paraît. Brian et Brian. Écoute, là, il fait ce qu'il veut dans le ring. Là, il, demain matin, il fait des heures, pour après, il fait des jumping jacks en coulisses. Là. Fait tu sais, le combat va être malade, puis c'est la suite aussi. Est-ce que tu me fais une swerve tout de suite dans le combat pour en virer un des deux vraiment comme faux? faut? Est-ce que tu m'étires ça encore un petit bout, puis que Moxley y pense, mais, tu sais, le, le prérequis serait rempli, là, on a saigné ensemble, mais je ne suis pas plus intéressé que ça. À, on peut continuer à se tourner autour un peu, est-ce que ça, ça tu sais, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'un, l'histoire m'intéresse, ce qui, à la base, quand, quand, quand Brian est juste venu faire son, sa promo au début, ça aurait pu juste être, ben, je suis pas intéressé, mais on se bat. Là, c'est non. OK, on laisse un petit doute, on, on égraine ça un petit peu. Ils ont juste confirmé le combat mercredi, ils ont, ils ont pris leur temps. Puis là, ça va, ça va s'écrire dans le ring. Je pense qu'ils vont lui donner un bon 25 minutes aussi. Là, tu sais, comme, ce ne sera pas un combat de remplissage. Fait que soit tu le mets euh, avant-dernier ou avant-avant-dernier, ça a carte pour vraiment lui donner un beau push. Ou tu le mets super tôt dans la soirée. Mais, alors, oh, qui ont plus le, 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 le côté gradation d'habitude. Ils, ouais. ils font peu comme au Japon, là, que tous les combats sont en ordre d'importance, puis ceux de la fin, c'est les, les vrais, de vrais main events. C'est
0: le, le co-main event juste avant le match de championnat. C'est ça.
1: Là, tu, tu peux pas, si tu y vas en ordre d'importance, tu ne peux pas le mettre ailleurs que là, à part si tu positionnes CM Punk et MJF une coche en haut d'eux autres. Ouais. Ce qui est débattable. Je ne serais pas d'accord mais ça se débat, parce que je pense que Punk est plus un main-event. Mais ça, ça c'est quand même un de tes gros noms. Donc, tu sais, ça va être le combat de la soirée. écrivez euh, des tout de suite. Je ne vois pas comment ça va pas être complètement fou-braque. Euh, ils vont trouver le moyen d'enlever les tapis, des dédétés sur le béton, puis des soumissions pas d'allure, des coups de chaise. Pis je m'attends à une foire, surtout s'ils annoncent qu'ils vont saigner ensemble Moxley a fait des deathmatchs avec Nick oh. Cage, l'autre fou-braque à JCW. Regarde, s'ils disent que tu as du lousse, vas-y comme tu le sens, ça pourrait déraper sur un temps. Au pay view ils n'ont pas l'habitude de se retenir. En plus, d'habitude, il y a toujours du sang. T'sais. Omega a saigné beaucoup contre Moxley. Attendez-vous à, à peut-être être, être obligé de cacher les yeux de vos enfants hein, si jamais vous les écoutez avec euh, vos jeunes fans de lutte.
0: Absolument. Donc, tout ça pour dire que c'est une carte qui est absolument... Euh, oui, non, non. Absolument pleine du début à la fin. Puis là, il y a euh, comme quelque chose qui tourne, qui est autour euh, des électrons qui, qui se promènent, qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Cannes tease euh, une grosse annonce là, depuis, euh, depuis quelques jours. Puis... Les rumeurs disent que ça pourrait être relié peut-être à la Ring of
1: Honor, Stéphane. Oui, il, il est fatigué, Nick Khan, parce que là, on, il a tombé sa tomate il euh, deux semaines parce qu'il a, a fait un trop gros tease à cause de, du retour de, de Keith Lee. Là, il s'excuse, puis il recommence à faire ça encore. J'ai une grosse nouvelle, ça va changer le monde de la lutte. Euh, attendez, attendez, attendez. Sauf que là, ça a l'air vrai, puis il a l'air de quelqu'un qui attend pour vrai que euh, euh, on ne l'a pas vu à l'écran à Dynamite, donc on peut en parler c'est que supposément en coulisses mercredi, Jonathan Gresham, le champion Ring of Honor était là avec d'autres invités et là, si vous ne suivez pas les activités de la Ring of Honor, la longue histoire courte c'est que Ring of Honor est obligé d'arrêter ses activités ses euh, émissions de télé et on dit un peu à tout le monde regarde, on va se refaire financièrement puis on se revoit quand ça va donner on va faire des pay-per-view à l'occasion nos lutteurs sont libres d'aller lutter un petit peu partout et le, depuis euh, les championnats Ring of Honor sont défendus. Le Jonathan Gresham, notamment, l'a amené en Angleterre. Il l'a amené dans d'autres fédérations. Fait le le nom Ring of Honor est encore vivant. La fédération est sous le respirateur artificiel, euh, sauf que là, on fait beaucoup de promotions sur le temps de la renommée de la Ring of Honor qui va être ouvert avec euh, CM Punk, avec euh, Daniel Bryanson, avec les Briscoes. Donc, vous reconnaissez des noms de « All Elite ». Et là, comme il n'y a pas vraiment de fumée sans feu, ce qu'on entend, c'est que peut-être que Tony Khan attend le bon moment pour nous annoncer qu'il a acheté la Ring of Honor et qu'il achèterait la librairie des archives de la Ring of Honor, dans le but éventuel de tout mettre ça en ligne dans ce qui serait l'équivalent du WWE Network, mais pour la All Elite. Sauf que là, ça, c'est 100% spéculatif. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Khan a travaillé avec des talents de la Ring of Honor, a prêté ses lutteurs à la Ring of Honor. Il euh, y a des rumeurs que les Briscoes vont affronter FTR, euh, soit à All Elite, dans une autre fédération. Donc, le, 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 les partenariats sont déjà là. On sait que Punk et Daniel vont aller à l'intronisation du temple quand la Ring of Honor va l'organiser. Ils ont la permission d'y aller. Donc, ça serait naturel. Si Tony Khan nous annonce demain matin que la Ring of Honor a été acquise, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il garde le nom, est-ce qu'il garde les, les championnats, est-ce qu'il conserve la structure pour faire deux fédérations ou s'il avale tout ça, et là, on se retrouverait avec un champion Ring of Honor, peut-être à All Elite et euh, plein de nouveaux lutteurs. Donc, ça, on ne le sait pas, mais si vous suivez les teas de Tony Khan et qu'il continue à prendre son temps, c'est qu'on pense que c'est ça. Il est en train de finaliser ou mettre les bonnes virgules sur le contrat, comment ça va se dessiner. Et ça pourrait devenir plutôt que tard euh, que la Ring of Honor est absorbée par All Elite Wrestling et peut-être annoncer en même temps qu'il va y avoir un network, ce qui manque cruellement parce que on, on les lit vos commentaires puis on vos questions aussi. Plein de gens se demandent souvent Hey, je suis comment pour écouter Rampage, ça mettre de la boîte, c'est compliqué. Puis oui, pour nous autres au Canada, c'est compliqué d'écouter Rampage à cause de l'horaire de diffusion de TSN qui est toujours très incertain. Et la diffusion en direct est juste sur l'application. Donc, si un jour il y a un All Elite Network, nous, le, le, le bon scénario, c'est qu'il y ait les reprises éventuellement de Rampage, qu'on puisse aller écouter tout ça là-bas, oui, en plus bien. des archives. Donc, c'est ça le gros buzz de Tony Khan. Puis, s'il oui. rachète 20 ans de Ring of Honor pour aller mettre ça dans une plateforme intéressante, parce que la plateforme de Ring of Honor est un peu anti-intuitive quand tu navigues dedans, mais là, s'il package tout ça avec les meilleurs combats de D. Bri, les meilleurs combats de CM Punk… Oui. On va le nommer Samoa Joe, parce que Samoa Joe va finir par revenir dans l'actualité, puis probablement All Elite à un moment donné. Ça va être fou, là. Ce n'est pas un mauvais move pour personne si tu n'enterres pas la Ring of Honor. Si le but, c'est des les enterrer pour acheter la compétition, c'est plat. Mais c'est pour rapatrier les ceintures que Jonathan Gresham vient de la défendre, puis techniquement, Bandido aussi est encore champion Ring of Honor. Il y a comme deux champions Ring of Honor en ce moment. Donc, si tu m'amènes Bandido et Jonathan Gresham à All Elite pour défendre ces ceintures-là, Hey, t'as peu, là, je prends preneur.
0: Là. Absolument. Donc, euh, effectivement, ça va être à suivre tout ça. C'est des scénarios intéressants. Puis, ça, pas... ça
1: va se développer la semaine qu'on n'est pas là. Donc, euh, <rire> on vous l'aura dit
0: en ben, avance. On aura, on aura un énorme euh, épisode dans deux <rire> semaines pour parler de, de Revolution. Et on fera des de, de, de tout ça. On fera, comment finalement, tout ce qu'on vous a dit. c'est ben, Pas ça qui est arrivé. Mais... On
1: amènera un fact-checker, puis on fera des errata.
0: Stéphane. Euh... On va finir, au lieu de faire une minute culturelle, on va faire une minute d'actualité. Euh, euh, oh. Là, je, je t'amène ailleurs, je te parle aux gars qui, euh, qui couvrent le sport en général euh, euh, avec Balcourbe. Euh, on sait ce qui se passe présentement euh, avec, la, avec la Russie et l'Ukraine, c'est une situation très sérieuse. Hey, euh, Puis là, on, on, on voit je ne suis pas capable de m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui vient d'arriver aux Jeux olympiques, avec la, avec la Chine, avec l'espèce de, de fermage de yeux de, 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 du monde du sport, d'aller dans, des, dans des, célébrer les Jeux olympiques dans un régime comme celui de la Chine. Euh, Puis là, on semble peut-être être parti pour vouloir faire la bonne chose dans, du niveau du monde du sport en général. On vient déjà d'annoncer que euh, la UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des champions qui devait se tenir en Russie n'aura pas lieu. Euh, dans le monde de la F1, il y a déjà beaucoup de calls euh, pour euh, que la, la course de Russie n'ait pas lieu. Sébastien Vettel a déjà, ouais. a déjà dit que lui ne se pointerait pas là si la F1 ne faisait pas la bonne chose et annulait cette course-là. Euh, je pense que c'est important et c'est bien de voir le monde du sport... Prendre un peu aussi place dans ce, dans dans ce débat-là?
1: Bien, ça n'a pas le choix à la donné. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pour l'instant, c'est surtout les athlètes qui se prononcent. C'est pas, tu sais, la, la UFA a réagi rapidement. Parce que la Ligue des Champions, c'est genre dans deux mois. Là, il faut qu'ils sortent de bord et ils font le faire rapidement. Le ouais, 28
0: mai était la date. À
1: ma connaissance, euh, la F1 n'a pas dit, il pas de son, pas d'image. C'est les pilotes qui disent qu'ils ne sont pas à l'aise ouais. avec ça. Euh, même chose du côté du tennis. Il y a une couple de tennisman qui sont comme pas à l'aise avec ça. Donc, euh, au, au niveau du soccer, euh, même chose. Tu as un international russe qui est allé contre euh, Poutine. Puis là, tu as un club en Allemagne qui a retiré un de ses commanditaires qui est d'une compagnie russe. C'est beaucoup des individus qui réagissent, mais les grosses entités, et là, on va la nommer directement, là, mais la FIFA va être sous le spot parce que la Coupe du monde s'en vient au 14. Et le 14, c'est pas la même situation que la Russie, pas du tout. Ce n'est pas, pas une troisième guerre mondiale qui, qui, brouille, qui brouille, mais c'est... Je veux pas dire aussi pire parce que ce que Poutine a fait est en train de faire, c'est un crime contre l'humanité direct. Tandis que le régime au Qatar, c'est des crimes contre l'humanité qui sont plus indirects, mais qui sont internalisés un petit peu. C'est entre eux, tandis que là, c'est un assaut contre une autre nation. C
0: mais, mais, mais tout ça s'enchaîne ça, 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 ça
1: dans, oh, ce
0: dans cette nouvelle mode-là pour ces régimes-là d'utiliser le sport comme outil de propagande de ce que la Chine vient de faire, ce que euh, le Qatar fait ce ouais. que l'Arabie Saoudite fait avec la WWE, que ces organisations-là, à un hein, moment donné, il va falloir qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils acceptent que là, ils ont du sang dans les mains, que tu peux pas ouais, juste... Ils ont une
1: responsabilité en hein, quelque part. C'est que, ça. L'excuse le, 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 euh, on va là pour,
0: en espérant faire changer les choses, ça peut pas... Quand les choses changent pas, ça, de, ça devient euh, ridicule assez vite.
1: Non, ça devient ridicule assez vite. Puis là, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que tu as des individus avec des grosses plateformes qui sont très silencieux présentement. Puis un, un cas que je surveille, là, je pense que j'actualise son compte Instagram aux heures depuis ce matin sur Balcourbe, c'est Alex Ovechkin. Alex Ovechkin est un allié de Vladimir Poutine, l'a aidé avec sa course électorale, je pense en 2017, 2018, de mémoire, les élections en Russie. Alors, Ovechkin était aux côtés de Poutine, puis quand tu vas sur l'Instagram d'Ovechkin, qui est quand même suivi par 1,6 million de personnes, un des joueurs de la LNH avec le plus gros following, c'est une photo de lui avec Poutine qui est son, sa photo de, de profil. Donc, tu es comme... Oui, les grosses organisations ont des responsabilités, mais là, ce qui va arriver, c'est que tous les athlètes soviétiques ont le spot sur eux autres ouais. de prendre position. Et là, après ça, selon la position, je me demande est-ce qu'il faut que les entités agissent? Disons, là, dans un monde hypothétique, Ovechkin continue d'endosser ce que fait Poutine. Tu fais quoi si t'es Gary Batman? Tu peux-tu encourager ce comportement-là? Tu l'incites-tu à dire ben c'est correct que tu le penses, mais prends ta boîte avec ça? Est-ce que ça devient un peu comme la vaccination pour certains athlètes certaines situations? Tu sais, c'est super tricky parce que là, tout le monde a une opinion, ça va être super divisif. Ouais. Mais tu peux pas, comment dire, tu peux avoir une opinion, mais tu peux pas t'en être pour. <rire> tu as, as, as le droit d'être pour, mais on ne peut pas comme endosser le fait que tu le dises publiquement. puis ça C'est ce bout-là qui me fascine parce que là, c'est de la grosse argent, c'est des grosses institutions. Puis là, ben, je veux pas, si la Russie fait ça, ben, il, le, oui, il y a la Ligue des champions, mais tu as les retombées avec... Euh, ils ont eu des Olympiques il ne pas si longtemps que ça, sont impliqués avec le soccer international. Euh, tu as la KHL qui est impliquée aussi. Est... Ouais.
0: Ben là En F1, il y a l'écurie A euh, qui roule qui roule avec une voiture euh, bleu-blanc-rouge pas mal dans l'ordre du drapeau russe depuis la okay, ouais. de Nikita Mazepin, parce que son père est un, est un riche homme d'affaires russe qui a, qui a mis beaucoup d'argent dans, dans, dans l'écurie américaine. Donc, on s'est toujours un peu caché en disant, non, c'est des couleurs américaines, le bleu-blanc-rouge. Ben oui, mais sûr. quand ils sont dans l'ordre exact sur la voiture du drapeau russe, ça devient une voiture pas mal aux couleurs russes. Et là, on a annoncé que euh, pour la dernière journée de test, euh, présentement, il y a une session de test à Barcelone. Euh, puis pour la dernière journée de test, As va rouler avec une voiture blanche. On va, euh, okay. As a annoncé qu'elle n'est pas roulée avec le, le, le lively normal de, de la voiture qui est absolument pas subtilement euh, le, 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 les couleurs du drapeau russe. Mais Nikita Mazepin, lui, devrait courir quand même euh, dans la voiture. Donc. C'est correct, tu ne pénalises
1: pas les individus. Un moment donné, le est gars ça. est russe, ce n'est pas de sa faute. Ce pas lui qui fait des attaques contre l'Ukraine directement, mais je pense que tu peux freiner le message de on ne va au moins pas encourager les, les corporations russes dans nos démarches. Là. Je pense que c'est la moindre des choses d'au de, 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 moins leur faire mauvaise presse. Le Seigneur, ça
0: excuse moi de t'avoir lancé ça comme ça à la fin. Mais je pense que je trouvais ça important quand même d'en de, 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 parler parce que c'est quelque chose de gros dans le monde du sport. Puis Je pense mm. qu'il faut s'attendre probablement à une gimmick de méchants russes bientôt à WWE. Là. Euh, je ne ah, sais pas vient. comment Vienne se passerait à côté de tout ça.
1: Hey, J'ai déjà hâte. Encore <rire> et encore des méchants russes. C'est ça qui manquait justement. D'autres <rire> méchants de l'Europe de l'Est. Vite, ressortez-moi tout ça. Les chapeaux rouges du CCCP. 6
0: mars, euh, Revolution à All Elite. Euh, la IWS euh, fait un gros show bientôt. Ouais, Le 12, je c'est ça. C'est ça que j'essaie de rapidement aller, aller trouver la, la, euh, la je, date avant de pouvoir. Je dirais
1: 12 mars, sur toute réserve. Il me semble que c'est un samedi. Euh, je suis
0: presque rendu. 12 mars, effectivement, <rire> en ça. sanction, avec euh, 2.0 qui vont être hey, un meilleur.
1: Parce que Revolution euh, est la semaine d'avant. Ils vont avoir un petit break. Ils vont venir à Montréal. Le yes. combat est annoncé, d'ailleurs. C'est contre euh, deux... Que un de ancien production. de la Big Magic. Ouais, c'est un nouveau production. mais un des deux qui était un des membres de Big Magic Security quand, quand Big Magic est encore un lutteur de l'IWS. Il, il s'en sert pour mousser tout ça. Là, la, la boucle est bouclée. J'affronte mon ancien euh, mentor et bon, ils vont perdre, là, mais les boys de 2.0 viennent faire le show à AWS, et ça va être super là, fun. le
0: fun. Et Mike part... Bailey vient
1: défendre sa ceinture.
0: Puis c'est ça, là, les, les fédérations, euh, tranquillement, les fédérations, un peu partout, là, euh, reprennent, reprennent euh... du galon, on est encouragés. Euh, vos compagnies locales, euh, ils vont avoir besoin euh, de votre aide. Merci Stéphane. Ok, oui. On se reparle dans deux semaines pour justement refaire le tour de Revolution puis apprendre que tout ce qu'on a dit aujourd'hui <rire> était n'importe ben quoi. Ouais.
1: Préparez vos correctifs, là, on fera des révisions.
0: <rire> Ciao tout le monde!